0: Es La Mirada libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta a Mirada Libero en Agricultura. Estamos con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha. ¿Cómo estás, Germán?
0: Muy bien, Magdalena, muchas gracias. Muy bienvenido. ¿Tú bien?
1: Yo, todo bien también. Ah, qué bueno. Con el coronavirus salvándonos de nomás Claro,
0: exactamente.
1: Bueno, en este programa vamos a tocar el tema del terrorismo, un tema que está eh, expresamente tratado en nuestra Constitución actual, pero lamentablemente que se está poniendo muy vigente. Eh, nosotros comentábamos recién en la pausa que legislar sobre terrorismo es complicado porque es difícil definir juridic jurídicamente qué es terrorismo. Quiero preguntarte qué es lo que establece nuestra Constitución sobre terrorismo eh, y qué es finalmente el terrorismo poniendo en el contexto eh, actual.
0: A ver, la, la Constitución de 1980 innovó en el sentido de, dentro de las bases, en algún programa anterior hablamos que la Constitución tenía un capítulo primero, las bases de la institucionalidad, donde se establecían las reglas fundamentales de cómo entendía la sociedad el derecho uh -huh. y por lo tanto servían para entender el resto de la Constitución. Una de esas reglas que está en el artículo 9 es la que establece que el terrorismo en cualquiera de sus formas es, es por esencia contrario a los derechos humanos esto es bien importante porque hace varias cosas no solo la incorporación de la declaración a la constitución sino que además establece primero una consideración que es tanto jurídica como política el terrorismo no es un medio lícito independientemente de la causa que persiga o sea, es un problema del medio y no de la finalidad el terrorismo no se sanea por decir, no, es que lo perseguido era muy bueno. Sí, señor. Lo que pasa es que la base de una convivencia institucional, sujeta a derecho, además en un régimen democrático, es que hay ciertos medios que usted no puede usar. Uno de esos medios es la violencia para causar terror. Entonces, da lo mismo, o no es relevante, cuál es su objetivo, cuál qué tan buena sea la causa. Uh -huh. El terrorismo es por esencia contra los derechos humanos. Eso significa, además, como es por esencia contra los derechos humanos, y como el Estado tiene un deber de resguardar los derechos humanos que el Estado tiene el deber de combatir el terrorismo. Uh -huh. No puede simplemente mirar el terrorismo y decir, ah, bueno, es algo que pasa. No. Usted tiene el deber y la obligación de hacer todo lo posible por evitarlo. Lo que significa legislación especial... La evidencia de Europa y de los países, ahora último Estados Unidos, pero eh, durante el siglo XX, mucha evidencia europea de qué es lo que se hizo para combatir el terrorismo demuestra que necesita no solo cuerpos especiales, sino que normativas especiales. Uh -huh. Ahí está la experiencia británica con el IRA, eh, lo que tuvo que hacer España con la ETA, Italia las Brigadas Rojas, eh, Alemania el Baermann, o sea, cada país europeo tuvo su propia eh, ejemplo de Vigilación. qué hacías, normas especiales, etcétera
1: ¿Y cómo está definido en nuestra Constitución?
0: lo que pasa es que la constitución lo que establece es eso y después se establece una figura sancionatoria respecto de quienes eh, incurren en los comportamientos terroristas pero la regulación propiamente tal de cómo se castiga eh, cuáles son las figuras específicas uh -huh. está en la legislación común no está, es no, una está ley, no está en la constitución misma ahora, lo que tiene el terrorismo es que habitualmente el comportamiento terrorista eh, lo que se suele decir es que más bien lo que tú usas es agravar ciertos medios para producir el efecto. Mm. Lo que tiene interés es producir terror. De ahí el nombre. ¿Para qué? Para presionar a la autoridad y obtener desde la autoridad decisiones que tú no obtendrías normalmente. Es un chantaje. Es una suerte de chantaje, exactamente, eh, sobre la autoridad y sobre la sociedad. Yes. Por, ej por ejemplo, mm -hmm. eh, la gente se acordará que entre el primer avión que choca con las Torres Gemelas en septiembre del 2001 en Nueva York y el segundo pasan más o menos 30 y algo minutos, son 30, 35 minutos. Eso no es casual. La investigación posterior permitió determinar que Al Qaeda lo tenía calculado. ¿Por qué? Porque sabía que CNN era capaz de despachar en directo en más o menos 20 iba, iba a alcanzar o veinticinco minutos una reacción de
1: los medios de comunicación.
0: Exactamente, y se sí iba a producir el efecto el que me incluyo, algunas personas vimos el segundo impacto en directo Me
1: incluyo.
0: entonces para eso tenías que tener un efecto de uh -huh. tiempo, eso está calculado para producir ese efecto, digamos.
1: Ahora, sigue vigente en nuestro país una ley antiterrorista, pero que ha enfrentado muchas críticas, genera objeciones, no solo desde nuestro país, sino también desde organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos. Eh, se dice que no solo hay un problema de definición de los delitos terroristas, sino sino también que existe una serie de ventajas para la persecución de este delito que debilitan el derecho de la defensa. ¿Cómo ves tú ese, ese tema?
0: Lo que pasa es que, a ver, tradicionalmente se dice... Eh, y, y vuelvo a la experiencia internacional tradicionalmente lo que se dice es que el combate al terrorismo requiere usar dos manos por decirlo así una que tiene que ver con preocuparse de las causas sociales que generan eh, soldados para el terrorismo cuando tú tienes ciertos problemas dentro de la sociedad le das a los grupos terroristas espacio para hacer un discurso y reclutar gente y tratar de convencerla de que la violencia es la única solución por lo tanto, el Estado se tiene que hacer cargo de tratar de resolver esos problemas para evitar que existan esos soldados. Esa es una parte de la tarea. Pero la otra tarea es que tú necesitas una mano razonablemente fuerte que entienda que las reglas normales, las reglas de la policía normal, no sirven en casos terroristas, porque quedan cortas. Porque estás trabajando con una persona que tiene un entrenamiento completamente distinto y que está dispuesta a hacer cosas que el delincuente común no está dispuesto a hacer. Por lo tanto, tú necesitas norma especial. No se trata de dejar a la autoridad hacer cualquier cosa, porque eso es todavía más peligroso. Pero lo que no te puede pasar es que tu fuerza de seguridad esté amarrada de manos frente al terrorismo y diga y no tenga la capacidad de hacer... De reaccionar. De reaccionar y, por lo tanto, se convierta en una fuerza completamente eh, inútil, digamos. Porque, además, tú tienes en estos casos riesgos muy grandes en los que tienes muy poco tiempo para tomar decisiones hay un caso famoso que ocurrió en Inglaterra poco después, en Londres poco después de los atentados en el metro eh, eh, y que fue muy lamentable pero que demuestra que tienes poco espacio para tomar la decisión eh, un turista entiendo que es brasilero iba con una mochila entró al metro eh, la policía que estaba custodiando el metro consideró que su actitud era sospechosa eh, le dio la orden de alto la persona no se detuvo y empezó a correr hacia el andén, hacia el cual hacia el cual venía uh -huh. una, un tren. Se le reiteró la orden de alto, se identificó la policía como policía armada. El, en, en el Reino Unido la policía habitualmente anda desarmada y hay una policía especial que es la que anda armada, se identificó como policía armada. Eh, se le dijo, deténgase de nuevo. El tipo no se detuvo, siguió corriendo y se disparó porque tú no podías correr el riesgo de que una persona con una mochila que no sabías lo que se tenía el entrara tren. al tren porque esa mochila podía ir cargada con explosivos y acababas de tener un atentado terrorista con explosivos en el tren uh -huh. después se determinó que en la mochila lo que la persona llevaba era marihuana y pero que no. se había asustado porque temió que lo pudieran detener ahora, es complejo porque tú dices, en un mundo perfecto yo tendría que haber tenido la posibilidad sí pero y si la mochila llevaba explosivos es en muy poco tiempo de reacción es muy poco tiempo de reacción, el riesgo que corro es muy alto y la amenaza respecto de civiles inocentes es muy grande entonces no se trata de tener una legislación que equilibre el respeto a los derechos con una capacidad razonable de intervenir y defenderse de la propia sociedad lo que significa, por ejemplo, que lo, los periodos de, habitualmente en el primer mundo los periodos de detención son distintos, los sistemas de aislamiento de los detenidos son distintos, todo es distinto porque estás tratando con personas cuyo riesgo delictual es distinto.
1: Y Germán, si se decide redactar una nueva constitución en nuestro pa país y gana la opción apruebo, ¿podría quedar fuera de la constitución la definición de terrorismo?
0: O sea, la definición, te insisto que la definición es un concepto que está más bien repartido, uh -huh. es más bien doctrinario, y está en la ley eh, complementaria. Lo que yo creo que sería grave es que saliera de la Constitución la idea de que, de que toda forma de terrorismo es contra el sistema institucional. Uh -huh. Lo más peligroso es que tú llegues a pensar que hay un terrorismo bueno, el de los tuyos, ya hay un terrorismo malo, el de los otros.
1: ¿Qué consecuencias tendría eso? Eso
0: significa que ya ni siquiera nos enfrentamos en la violencia, sino que eso significa que validamos el terror. eso significa que ya desatamos. El caos total. El peor, claro, el peor de los caos, porque significa que asumimos que causar terror. Eh, es razonable o es lícito en la medida que ayuda a mi causa política eso es eso es la negación del Estado de Derecho como base y es la negación de la democracia como base digamos entonces eh, tú podrías decir voy a definir el terrorismo de manera distinta incluso podrías decir voy a hacer una regulación distinta pero lo que debieras mantener siempre es la declaración de que no importa la causa perseguida el terrorismo siempre es malo por los medios que utiliza. Uh -huh. Y por lo tanto el Estado tiene siempre el deber de combatirlo. Invoque la causa que invoque. ¿No? Ese es como el, el, el elemento el fondo, digamos.
1: Bueno, muchas gracias Germán por haber conversado hoy día sí. en el programa y nos vemos el próximo jueves. Eso, encantado. Muy buen fin de semana.
0: Igualmente. Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, y en consorcio somos más que seguros. Conducción Magdalena Olea, producción Doris Mora.